0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute live aus Zürich. Die Frau, die unsere Lebenserwartung neu justieren kann. Vom Longevity Center Schweiz, einem der weltweit führenden Institute für die Erforschung eines langen und gesunden Lebens. Die medizinische Direktorin Dr. Dr. Anna
1: Erhardt. Das ist wirklich ein Hype. Das ist wirklich eine mega, mega, mega Trend. Ich glaube, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo wir wissen, wie viel die Medizin und die Wissenschaften uns helfen können. Die Entwicklung ist gewaltig. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir nicht mehr reaktiv gegen Krankheiten nur kämpfen müssen oder dürfen, sondern... Wir müssen auch die Gesundheit fördern. Und in, in Englisch sagt man das so schön, it's not only sick care. We're moving into health care. Unseres Ziel ist nicht unbedingt den Lifespan zu verlängern, sondern was für uns wichtig ist, dass man so lange wie möglich wirklich hochqualitativ und gesund leben kann. Und wenn man selbstverständlich, wenn man dann fünf oder zehn oder auch 50 Jahre länger leben kann, dann ist das fantastisch. Und das ist ja auch eine, ein so Byproduct product sozusagen von, von den Interventionen.
0: Amazon-Inhaber Jeff Bezos Google-Gründer Sergey Brin. Sie alle investieren jetzt Milliarden in Projekte, die ein großes Ziel haben, das menschliche Leben zu verlängern und Alterungsprozesse, die wir immer als selbstverständlich hingenommen haben, außer Kraft zu setzen. US-Tech-Milliardär Brian Johnson hält den Tod inzwischen nur noch für ein technisches Problem, das wir lösen. Und der britische Biogerontologe Dr. Aubrey de Grey will den Tod gleich ganz abschaffen, indem er menschliche Zellen aber im Alter von 60 Jahren so sehr verjüngt, dass sie nur noch 30 Jahre alt sind. Ist das wirklich möglich? Können Ärzte das Altern stoppen? Darüber habe ich in Zürich mit Dr. Dr. Anna Ehrat gesprochen, Koryphäe auf dem Gebiet Longevity. Ihre Weltkarriere in Finnland, geboren, heute lebt sie in der Schweiz. Harvard Medical School, erste Female Medical Direktorin der Schweizer Hirschladden-Kliniken. Während Covid wird sie Medical Director des legendären Weltwirtschaftsforums in Davos. Heute ist sie medizinische Direktorin des Longevity Centers Schweiz. Behandelt Formel-1-Fahrer, Hockey-Nationalspieler, Ironman-Triathleten und Top-Manager. Longevity leitet sich aus dem Lateinischen ab, Longos zu Deutsch Lang und Vita das Leben. Es geht darum, nicht nur die Lebensspanne zu verlängern, sondern vor allem die Gesundheitsspanne. Im Schnitt werden Frauen heute 83,4 Jahre alt, Männer 78,5 Jahre. Aber laut Weltgesundheitsorganisation WHO sind wir nur 71 von 82 Jahren wirklich gesund. Aber wie können wir alle ganz lange und ganz gesund leben? Die neuesten Erkenntnisse, die Chancen und Risiken jetzt hier in Tomorrow. Also checken wir ein und lassen uns mehr tolle Lebenszeit verschreiben. Viel Spaß bei der Chefarztvisite. Viel Spaß mit Longevity-Forscherin Dr. Dr. Anna Erhard. Ich freue mich auf ein neues tolles, aufregendes und super spannendes Podcast Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Anna, willkommen bei Tomorrow. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute.
1: Es freut mich außerordentlich vielen Dank für die Einladung.
0: Anna, wir sind hier bei dir in Zürich. Wir sind hier im Longevity Center in der Schweiz mit dem Blick auf den herrlichen Zürichsee. Ist das hier the place where the magic happens, wo du die Lebenszeituhr der Menschen zurückdrehen kannst?
1: Ich finde es ein guter Ort für die Medizinprävention und Longevity. Ohne Frage, ohne Frage. Ähm, aber ich glaube, wir können den Uhr nicht zurückdrehen, sondern wir können die Qualität des Lebens äh, verbessern und die, äh, was wir so, also Health Span verbessern können und verlängern können. Das können wir machen.
0: Und darum geht es ja in deinem Business. Und deshalb lass uns gleich mal reinspringen. Lass uns mal in dem... Äh Besten Sinne des Wortes keine Lebenszeit verschwenden, sondern lass uns gleich mal reinstarten in dein Business. Warum gibt es plötzlich diesen Hype um Longevity? Warum jetzt?
1: Das ist eine super Frage. Das ist wirklich ein Hype. Das ist wirklich eine mega, mega, mega Trend. Das bringt äh, Vorteile, aber auch Gefahren sozusagen. Und ähm, ich glaube, wir sind jetzt in einem äh, Zeitalter, wo wir wissen, wie viel die Medizin und die, die, die Wissenschaften uns helfen können. Also im Vergleich mit den 60er-Jahren, 70er-Jahren, auch 80er-Jahren. Äh, die, die Entwicklung ist gewaltig. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir nicht mehr reaktiv gegen Krankheiten nur kämpfen müssen oder dürfen, oder, sondern... Uh, wir müssen auch die Gesundheit fördern. Und in, in Englisch sagt man das so schön. Uh, it's not only sick care.
0: We're moving into health care. Also es geht wirklich um Gesundheit und es geht ja auch nicht nur um Langlebigkeit, sondern es geht darum, möglichst ähm, gesund lang zu leben. Das ist ja, glaube ich, die Idee. Es gibt den Nobelpreisträger Alexis Carroll, der hat einst gesagt, Langlebigkeit ist nicht nur erstrebenswert, wenn sie das Jungsein verlängert, nicht aber das Altsein hinauszieht. Das heißt also, es geht darum, dass man länger gesund ist.
1: Das ist genau richtig. Also niemand will ja 80 Jahre krank und schwer krank überleben oder die meisten nicht, sondern äh, es geht darum, dass man so lange wie möglich mit einer hohen Lebensqualität leben kann.
0: Und bitte, ja, wie funktioniert das? Wie können wir das schaffen? Wie können wir lange und noch länger gesund leben?
1: Also die meisten Interventionen sind weiterhin äh, Lifestyle-bedingt, sozusagen. Äh, das heißt wirklich äh, Sport oder Bewegung, auch kleine Bewegungen. Auch äh, nicht den Aufzug nehmen, sondern wirklich äh, die Treppen hochspazieren. Äh, bezüglich Ernährung gibt es natürlich Tipps und Tricks, die wir äh, gerne besprechen können. Schlaf ist Unglaublich wichtig, selbstverständlich auch die sozialen Netzwerke und so weiter. Also weiterhin sind schon die lifestyle Measures extrem wichtig, aber selbstverständlich gibt es auch andere andere äh, Hightech und, und, und auch medikamentöse ähm, Therapien, die wir einsetzen können.
0: Dann lass uns da bitte mal in die Details gehen. Wenn man das Big Picture nimmt, ich habe in Vorbereitung auf unseren Podcast heute mal geschaut, ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei Frauen im Moment 83,4 Jahre. Und in Deutschland oder? Ja, weltweit. Ich habe gelesen, weltweit. Äh, und bei Männern ist die durchschnittliche Lebenserwartung 78,5 Jahre. Was interessant ist, dass sich die Lebenserwartung seit dem 19. Jahrhundert damit verdoppelt hat. Wenn man da nochmal ja. zurückschaut, im 19. Jahrhundert war es so, dass Frauen eben nur 44 Jahre alt geworden sind und Männer 40,6 Jahre. Und jetzt ja eben doppelt so lang. Aber was auch gleichzeitig spannend ist, wenn man die Weltgesundheitsorganisation nimmt, die hat eine Studie veröffentlicht, wonach wir, wenn wir beispielsweise 82 Jahre alt wären, dass wir nur 71 Jahre davon eben gesund leben und dass die letzten Jahre ja. nicht mehr so nice sind.
1: Ja, das ist in mein, also meine Meinung nach der wichtigste Punkt überhaupt. Wir möchten nicht unbedingt ähm, ermöglichen, dass, dass, dass Personen, Klienten, Patienten ganz, ganz, ganz alt werden in einem miserablen. Zustand, sondern wir möchten ermöglichen, dass die ganz, ganz, ganz gesund mit einem hohen Lebensqualität so lange wie möglich leben können. Und da müssen wir trennen zwischen Health Span und Life Span. Das ist jetzt leider in, in, in der Englischen, aber, ähm, und, und, und wir arbeiten im Bereich Health
0: Span. Das heißt konkret, was, was könnt ihr machen? Was ist euer Business? Wie kannst du diese Spanne verlängern, dass wir länger vital sein können? Das, das
1: eine ist natürlich die, die chronische Krankheiten, die auch, ähm lebensbeendend äh, wirken, äh, dass wir die angehen, damit, dass, damit es nicht dazu kommt, dass man frühzeitig sterben muss, sondern eine Krebserkrankung oder eine, eine Herz- und Gefäßerkrankung, die vermeidbar ist. Und, und das ist ja auch so in den meisten Fällen. Äh, das ist das Einte, das ist der erste Schritt. Und, aber das ist ein, ein ganz einfacher Schritt. Also da sind wir in der Präventionsmedizin schon seit Jahren und Jahren. Äh, beschäftigt damit, dass wir das ermöglichen können und das können wir auch, sehr schön und auch ähm, evidenzbasiert. Äh, aber dann geht es darum auch die Lebensqualität und auch die das Potenzial zu zu zu, zu steigern und auch die Leistung zu steigern. Also es ist, ich finde es völlig legitim, dass jemand mit 80 noch irgendwie einen Halbmarathon rennen will. Warum nicht? Und und da können wir auch dann
0: helfen. Und das ist möglich, dass man das schafft.
1: Ja, total, man kann auch einen Ironman machen mit äh, 79 oder 80, ja.
0: Wow, also das sind das sind tolle Aussichten. Was bedeutet das aus Sicht ähm, der Medizin? Was bedeutet das aus Sicht der Forschung? Was hat sich verändert? Ich habe einen Satz gelesen, dass die DNA nicht entscheidend ist für unser Schicksal, dass die DNA nicht automatisch vor gibt, wie lange kannst du leben, sondern dass man da auch entgegenwirken kann. Genau,
1: also das ist eine, eine super Aussage. Man muss aber trotzdem ähm finde ich, auch ähm, ethisch und moralisch ähm, auf dem richtigen Weg sich befinden. Und äh, wenn wir über Schicksale oder über DNA und, und, und RNA oder, 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 oder genisches Material sprechen, das ist richtig. Also der, der Hauptgrund weltweit, warum die Leute frühzeitig sterben, ist Krebserkrankungen. Und 30 bis 50 Prozent der Krebserkrankungen sind durch äh, Lifestyle- Changes oder durch Lebensstil äh, bedingt, das heißt, da können wir wirklich eingreifen und etwas tun. Das heißt, Sport, äh, Bewegung, Ernährung, äh, Impfungen, äh, Check-ups, äh, Luftverschmutzung, äh, Wasserverschmutzung und, und so weiter. Also das heißt, da können wir wirklich, wirklich eingreifen. Leider gibt es aber schon Erkrankungen, die sehr genetisch geprägt sind und da können wir, einige davon können wir noch nichts tun. Und da finde ich es ganz wichtig, dass wir äh, verstehen, dass wir viel, wirklich viel, viel machen können, um, um nicht frühzeitig zu sterben und, und noch wichtiger, dass wir unsere Lebensqualität und, und das Potenzial und die Leistung steigern können. Aber andererseits müssen wir auch verstehen, dass es gibt einige Erkrankungen, wo, wo es einfach genetisch geprägt ist und da können wir nichts tun.
0: Ist das Älterwerden nicht ohnehin aus medizinischer Sicht eigentlich nur eine Erkrankung, dass in Wahrheit die Zellen erkranken und deshalb sich nicht mehr in dem Maße reproduzieren können? Ist Altwerden im Grunde genommen eine Erkrankung? Das ist
1: eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt Ganz viele jetzt in, in, im Bereich Longevity, die sofort sagen würden, ja, es ist eine Erkrankung. Es ist aber so, dass wir Millionen, Millionen von Mutationen vom Erbgut haben, täglich, täglich. Und unser Körper hat... Äh, verschiedene Reparaturmechanismen entwickelt, um, um diese Mutation im Erbgut zu äh, reparieren, zu, zu vernichten. Und selbstverständlich, wenn, wenn wir von Millionen von Mutationen sprechen, dann irgendwann wird dieser Mechanismus nicht äh, effizient eingreifen können und dann führt es eben zu Entgleisungen oder zu, was wir Krebs nennen. Und dann selbstverständlich auch so Älterungsprozesse wie zum Beispiel nicht genügend Kollagenproduktion in der Haut und so weiter. Und ähm, ob das eine Erkrankung ist.
0: Ich finde es eine spannende Idee und natürlich auch die Idee, ob man dann eben auch Zellen im Grunde genommen wieder jung machen kann oder sie eben substituiert. Das heißt, dass man sie einfach ersetzen kann. Ist das medizinisch schon machbar?
1: Ja, also vieles kann man ersetzen. Das ist so, ohne Fragen. Ja.
0: Und das heißt, eine, eine Zelle, die alt ist, die falsch reproduziert, kann man durch eine junge Zelle ersetzen, die wieder in der Lage ist, eben aus jung macht noch mehr jung zu produzieren?
1: Man kann in gewissen Fällen äh, geschädigte Zellen ersetzen.
0: Spannend. Was heißt das für unseren Alterungsprozess? Äh, ähm, wenn ich das richtig verstehe, unterscheidet ihr ja auch gerne immer zwischen numerischem Alter und biologischem Alter. Ja. Ähm, was macht diesen Unterschied aus?
1: Ganz vieles. Aber das ist, das ist auch eine interessante Frage, weil, weil das chronologische Alter, also das ist das numerische, chronologische, äh, das sagt einfach, wann sind sie geboren? Ich bin geboren 19, äh, 1900. Mh, 89, aber dadurch, dass man wirklich viel durch Ernährung, durch medizinische Intervention und, und durch Lebensstil und, und durch gewisse Therapien machen kann, sehen wir heute, dass, dass das biologische Alter gar nicht mehr korreliert mit dem chronologischen Alter. Also viele, die zum Beispiel in, in, in 68 oder auch in 88 80 geboren sind. Das biologische Alter ist viel, viel jünger. Aber das hat vor allem mit den Interventionen und mit dem Lebensstil zu tun.
0: Wie kannst du das messen? Wie wird das biologische Alter gemessen?
1: Äh, auf verschiedenen Stufen. Also äh, zu, zuerst auf einem Organstufe und dann auf einem äh, zellulären Stufe und dann auf einem organellen Stufe. Das heißt also die zum Beispiel, die, die meisten kennen die Mitochondrien. Die Mitochondrien sind Organellen im, in, im Zellraum oder im Zytoplasma drin, die die Energieproduktion da verantwortlich sind für die Energieproduktion, das ist relativ gut bekannt. Die, die mitochondrial Stability, also die Stabilität von den Mitochondrien, ist extrem wichtig, weil es sind wirklich die Energie produzierenden Organellen. Und dann, wenn wir noch in, in also in, in kleiner in einem kleineren äh, Raum gehen, dann müssen wir über die den Zellkern sprechen und dort zum Beispiel die Telomere also das heißt, die Stabilität von den Chromosomen und, und die Telomere sind dann die Endstücke vom, vom Chromosom, was, was die Stabilität ähm, äh, ermöglichen von einem Chromosom. Äh, die sind dann extrem wichtig, das können wir auch messen. Chromosomenlänge und Chromosomenstabilität. Und wenn wir dann noch kleiner, also in eine kleinere Richtung gehen, dann müssen wir die ganz kleinen Moleküle noch anschauen. Die Glykosylierung, die Methylierung, also die, äh, auch die Acetylierung.
0: Genau. Sehr, sehr spannend. Aber das heißt, du hast jetzt eine Person vor dir, die, sagen wir mal, Mitte 40 mhm. ist. Und du kannst durch diese Untersuchung erkennen, dass die Organe, die Zellen, im Grunde genommen gar nicht mitgealtert sind? Ja, oder?
1: genau. Das ist so. Hochspannend.
0: Wow. Aber Anna, wieso altern einige Menschen dann schneller als andere?
1: Das ist die Frage. Es gibt aber auch andere Subfragen sozusagen. Wie messen wir? wer alt wird und wer nicht. Also das, was natürlich äh, auf der Oberfläche ähm, offenbar ist, 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 wenn die Haut durch einen Älterungsprozess sehr sehr rasch sich entwickelt. Und das sieht man, also das ist ja visuell. Die Haut ist etwas, was man visuell einfach sieht. Aber äh, die Haut und die Hautgesundheit äh, ist nur ein Teil der Gesundheit und die Älterungsprozesse. Und, und selbstverständlich, die innere Organe, die sieht man nicht, aber die, das können wir messen. Wie gesund und wie alt sind die innere Organe? Und das machen wir zum Beispiel.
0: Und wenn du das misst und sagst, okay, das biologische Alter der Organe ist deutlich geringer, bedeutet das, dass ich eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, entweder viel länger zu leben, also nicht nur das Durchschnittsalter von 83 oder 78 Jahren zu erreichen, dass ich vielleicht 90 oder 100 wäre, oder bedeutet das nur, dass ich länger gesund leben kann?
1: Bei uns im Longevity Center äh, sind
0: bestreben
1: wir oder unser Ziel ist definitiv die Qualität des Lebens zu verbessern. Und was wir Health Span nennen. Wir möchten den Health Span verlängern. Äh, Unseres Ziel ist nicht unbedingt den Lifespan zu verlängern, sondern was für uns wichtig ist, dass man so lange wie möglich wirklich hochqualitativ und gesund leben kann. Und wenn man, selbstverständlich, wenn man dann fünf oder zehn oder auch 50 Jahre länger leben kann, dann ist, ist es fantastisch. Und das ist ja auch eine, ein so Byproduct sozusagen von, von den Interventionen. Aber das Ziel ist wirklich, dass man das Leben hochqualitativ äh, durchmachen kann, bis, bis es dann zu Ende kommt. Weil irgendwann, irgendwann
0: sterben wir alle. Aber das ist spannend, dass du das sagst. Was bedeutet das, wenn ihr die Gesundheitsspanne verlängert? Jetzt nehmen wir noch mal die Zahlen von der Weltgesundheitsorganisation, mhm. die sagt, von 82 Jahren leben wir nur 71 gesund und die letzten elf Jahre sind eben kein Spaß mehr. Bedeutet das, wenn ich mich an alles halte, was es an Machbaren gibt, dass ich dann zwar auch nur 82 Jahre alt werde, aber noch bis zum 81. super äh, gesund und fit bin und dann geht das innerhalb eines Jahres rapide mit mir zu Ende. Ist der Sterbeprozess dann kürzer oder was ist der Effekt?
1: Äh, also das Ziel ist sowohl ähm, die, die, die Lebensspanne wie auch die Gesundheitsspanne zu verlängern, aber für mich ist es wichtiger, die Gesundheitsspanne so zu gestalten, dass, dass es bis zum letzten Tag
0: stimmt. Okay, wow. Was wissen wir mittlerweile über, ich sag mal, den Alterungsprozess und die Erforschung dieses Alterungsprozesses? Was sind die neuen Erkenntnisse, die du hast?
1: Äh, wieder mal auf verschiedenen Ebenen, also sowohl auf Organebene wie auf zelluläre Ebene und dann auf Zellkernebene und auf Erbgutebene, da haben wir jeden Tag neue Erkenntnisse. Also wirklich jeden Tag. Und wie man dann da eingreifen kann, das ist ja eine andere Frage. Wir haben die Erkenntnisse, wir wissen, okay, das führt zu einer Beschleunigung der Älterungsprozesse, aber was machen wir dagegen? Und was, was wir im Longevity Center machen, wir arbeiten sehr eng zusammen mit Wissenschaftlern, also vor allem buck Institute in Kalifornien. Das ist das älteste Institut für Longevity und für so Älterungswissenschaften. Ähm, äh, und die arbeiten auch sehr eng mit verschiedensten Unter äh, Unternehmen, aber insbesondere mit akademischen Instituten zusammen, wie auch äh, zum Beispiel Stanford auch andere Institutionen. Und ähm, der Grund, warum wir so eng mit denen arbeiten, ist, damit wir sofort und direkt die letzten und die neuesten Erkenntnisse mitbekommen.
0: Damit In Amerika ist das, das Thema Longevity schon viel gelernter. Da gibt es mhm. das schon viel länger. Bei uns habe ich das Gefühl, ist das erst neu. Kannst du erklären, warum das so ist, warum die Menschen jetzt hier in Europa so spät auf das Thema kommen und das jetzt für sich entdecken? Ist das ein neues Bewusstsein, was man vielleicht auch aus dieser Zeit von Covid heraus hat, wo man viel Zeit mit sich selbst verbracht hat, dass man darüber nachgedacht hat, was ist eigentlich mit meinem Leben, wie kann ich meine Gesundheit eigentlich erhalten? Ist das so ein neuer Gedanke, den die Menschen haben?
1: Also Covid-19 als äh, Pandemie ist sicherlich ein, äh, ein Katalysator, for sure. Äh, aber... Was schon gesagt werden muss, ist, dass wenn 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 man in einem Gesundheitssystem wohnt oder lebt, wo 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 man gegen Luftverschmutzung und und wie äh, hygienische Maßnahmen kämpfen muss, wo vielleicht die Sanität nicht einmal gegeben ist. Und das gibt viele Orte in dieser Welt, wo das der Fall ist äh, mit Cholera und mit verschiedene ähm, äh, infektiöse äh, Krankheiten, äh, da kann man natürlich ein bisschen weniger sich fokussieren auf, auf Longevity und auf Prävention äh, als Mensch, als Individuum. Äh, wir allerdings leben in Europa, in Westeuropa, wo wir wirklich die Möglichkeiten haben, unsere eigene äh, Gesundheit zu gestalten, mitzubestimmen und auch in einem Gesundheitssystem, wo wir äh, mit anderen äh, Problemen uns kämpfen müssen, und äh, warum jetzt? Vielleicht ein Grund ist wirklich, weil auch die Investoren gemerkt haben, was für ein Potenzial es gibt, wie viele Menschen äh, sich interessiert äh, oder ein Interesse zeigen und, und wie viele Personen wirklich äh, ihre eigene Gesundheit mitbekommen bestimmen möchten und wir haben wir haben wirklich ein, äh, auf eine Systemebene an ein, ein, ein Problem in in der Vergangenheit äh, gab es eher Sick Care als Healthcare äh, sehr sehr reaktiv wir wir sind zum Arzt oder Haus, Hausarzt gegangen weil wir irgendwie ein Problem hatten oder wirklich eine erhebliche äh, Symptomatik hatten Husten und Fieber und was auch immer und jetzt heutzutage sind wir viel, viel mehr proaktiv und wir fühlen uns, wie wir selbst bestimmen können. Und vielleicht deshalb.
0: Okay, du hast gerade Investoren angesprochen. Das ist total äh, spannend, wer alles in diesen Bereich Longevity investiert. Ähm, Amazon-Inhaber Jeff Bezos hat investiert, äh, Google-Founder Sergei Brin hat mhm. investiert ähm, und alle haben natürlich im Grunde genommen diese Sehnsucht, die noch weiter geht ja als Longevity, nämlich einfach im Grunde genommen ist es ja die Sehnsucht nach ewigem Leben, oder?
1: Ich glaube nicht. Bei den meisten nicht. Also bei Brian Johnson vielleicht schon und bei vielleicht einigen. Bei den meisten geht es wirklich darum, dass sie ganz gesund und, und hochqualitativ und mit einer super Leistung leben können und vielleicht noch einen Ironman-Triathlon äh, machen können mit 90. Darum geht es und uns vielleicht noch äh, mit dem Enkel, Enkelkindern äh, äh, etwas unternehmen können. Ich glaube, bei den meisten Leuten geht es darum.
0: Du hast gerade ähm, Brian Johnson erwähnt, das ist ein Tech-CEO, ein, ein Tech-Tycon. Ähm, der hat die These aufgestellt, dass er gesagt hat, der Tod ist ein technisches Problem, das sich lösen lässt. Und er versucht das ja, glaube ich, sehr extrem äh, zu lösen, indem er versucht, sein Alter, er ist im Moment 46, wieder zurückzubringen auf 18, auf 18 Jahre. Und ich meine, wie er es machen will, ist, glaube ich, auf jeden Fall mal sehr innovativ. Er hat ein Team von rund 40 Ärzten um sich herum geschart, was alles möglich macht an, an Forschung und an Möglichkeiten, um ihn zu verjüngen. Wie beobachtest du das, was er macht?
1: Also, er hat einen, einen positiver Einfluss gehabt auf die transformation des gesundheitswesen von sick care to health care, oder, oder mindestens dass man die beiden aspekten integriert und absolut wichtig ethisch moralisch und auch vom gesundheits das System her ist, dass man nicht die chronischen Erkrankungen vergisst und dass man sagt: Ja, wir, 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 wir arbeiten nur mit gesunden Leuten. Also, das geht gar nicht, ist absolut inakzeptabel und uns wird nie funktionieren. Aber das Gesundheitssystem, was eher traditionell sehr reaktiv ist, das heißt, man, man bewegt sich erst, wenn jemand krank ist, das geht nicht mehr. Und da da hat er wirklich einen, einen, einen wirklich positiven Einfluss gehabt. Und, und ich finde das wirklich, wirklich toll.
0: Und glaubst du an seine These, dass der Tod im Grunde genommen nur ein technisches Problem ist? Und Nein, dass ich, ich glaube das gar nicht daran. Nein. Glaubst du nicht, dass man den Tod besiegen kann? Nein. Okay, warum glaubst du es nicht?
1: Weil die Älterungsprozesse äh, nicht ganz steuerbar sind und, und äh, spirituell muss ich auch sagen, dass wenn wir nie sterben können, dann finde ich das auch nicht eine, eine, eine schöne Perspektive.
0: Ja, wow, wenn man da nochmal die ganzen ja, ethischen Fragen äh, hm. dazu stellt und natürlich jetzt, du hast ja auch schon das Wort Lifestyle erwähnt, äh, auch da nochmal äh, Brian Johnson, der das Ziel hat, sich auf 18 zu verjüngen, im Alter von 46 ähm, ja rund um die Uhr von Ärzten betreut ist. Ich habe gelesen, dass er pro Tag 111 Pillen schluckt ähm, und äh, sein eigenes ähm, Versuchskaninchen und, und gleichzeitig Forscher ist, wo ich mich natürlich gefragt habe, ist das eigentlich so lebenswert dass man versucht sein leben zu verlängern indem man jeden tag 111 tabletten schluckt und ich habe gelesen dass er die letzte mahlzeit am tag immer so gegen 11 Uhr morgens schon zu sich nimmt und dann den ganzen tag auch gar nicht mehr isst. Äh, stellt sich natürlich auch die frage was hat das noch für eine lebensqualität dann am ende oder
1: absolut das stimmt das stimmt aber andererseits finde ich es ganz in ordnung wenn, wenn er sein leben so gestalten will dann warum nicht also er hat die Freiheit, das zu machen und auch die Möglichkeit, das zu machen. Ich finde aber das nicht ein, also für mich wäre das, ich würde nie so leben wollen. Aber aber das ist meine Entscheidung. Aber aber das ist seine Entscheidung und 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 er hat wirklich ganz vieles bewegt im Bereich Longevity und 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 auch dass es, dass die Leute aufmerksam gemacht werden und und das finde ich großartig. Aber ich will nicht so leben, ja. Wie ist es gar nicht, aus bei dir? <lacht> Nein,
0: ich ich finde es auch spannend. Ich lese ja. total gerne, was ja. er macht. Ich finde das faszinierend und hoffe, ja. dass ich irgendwann davon profitieren kann. Aber äh, ich würde gerne ohne 111 äh, Tabletten pro Tag leben. Äh, ja. Es ist für mich irgendwie im Moment nicht nachvollziehbar, dass man das gerne macht. Was ich spannend finde, Anna, ist, du hattest ja die Bestimmung des biologischen Alters schon erwähnt und er hat sein biologisches Alter ähm, auch natürlich ähm, analysieren lassen. Und was interessant bei ihm ist, dass unterschiedliche Organe ein unterschiedliches Alter haben. Ich habe gerade gelesen, er sagt, also er ist 46 und er sagt, mein Herz ist 37, meine Haut ist 28 und meine Lunge ist 18. Wie kann das sein, dass unterschiedliche Organe ein unterschiedliches biologisches Alter haben?
1: Also zum einen stimmt es, dass verschiedene Organe ein unterschiedliches Alter oder Gesundheit haben können, das ist schon so, das, das ist genau das genau gleich mit Krankheiten. Also einige Organe können krank sein und andere können parallel gesund sein. Also da das ist kein Widerspruch. Aber wie wir das Alter messen, ist natürlich noch die Frage. Also da gibt es noch viele Studien dazu, wie 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 kann man das biologische Alter bestimmen und da gibt es noch viele Fragezeichen. Das heißt, je nachdem, was für eine Methode man benutzt, kann es sein, dass ein Organ ein bisschen älter ist oder jünger, jünger ist. Äh, mit diesem Test und dann mit einem anderen Test, äh, plötzlich sieht es auch anders aus. Das heißt nicht, dass äh, dass man das biologische Alter nicht messen sollte. Ich finde das durchaus extrem wichtig. Äh, aber man muss trotzdem also holistisch das alles angehen
0: okay sehr sehr interessant wenn man doch mal das Big Picture nimmt du hast gesagt der Tod lässt sich am Ende nicht besiegen oder zumindest glaubst du stand. ich hoffe hoff hoffe nicht ne ja. du hoffst es dass es nicht passiert es gibt den Biogerontologen Aubrey de Grey und der hat gesagt man kann den Tod dadurch abschaffen dass man eben einen dauerhaften, Verjüngungsprozess einsetzt. Er hat so ein Modell skizziert, wonach er sagt, man nimmt einen Menschen, der beispielsweise 50 oder 60 Jahre alt ist, der keine erkennbaren Vorerkrankungen aufweist. Und dann kann man ihn so einstellen, dass er biologisch wieder 30 Jahre wird. Und 30 Jahre später, wenn er dann wieder 60 ist biologisch, könnte man ihn ja wieder zurückstellen. Und vermutlich sind dann die Möglichkeiten und Mittel, die man zur Verfügung hat, Besser. Das klingt nach einer steilen These, aber du hast ja schon erwähnt, wie viele auch Universitäten in Amerika an diesem Thema forschen und er wird immerhin unterstützt von der Universität in Yale, von Harvard und äh, Cambridge. Das heißt, das ist ja schon aus einem, ich nenne es mal, Think Tank heraus, diese, diese These. Was sagst du also dazu? Also, dr äh, Doktor
1: Oberdegrä ist ist ein, ein wunderbarer Mensch, wirklich ein Intellekt. Äh, ich mag ihn sehr und wir haben oft oder wir haben wirklich gute, einen guten Austausch gehabt und, äh, und wir können viel von Aubrey Dick Gray äh, lernen. Aber ich bin nicht äh, 100% Prozent seiner Meinung.
0: Wo ist der Widerspruch, den
1: du siehst? Ähm wir können die Älterungsprozesse äh, verlangsamen, wir können auch die Leistung verbessern. Also es gibt auch, auch auch Prozesse, wo wir uns verbessern können. Es ist nicht so, dass alles schlechter wird, die älter wir werden, überhaupt nicht. Aber es gibt trotzdem einige äh, Wear and Tear äh, Prozesse, wo, wenn wir älter werden, die, die einfach da sind und Vielleicht in 200 Jahren haben wir äh, andere Methoden, um, um, um diese Wear and Tear Mechanismen anzugehen. Momentan denke ich, dass es ist viel wichtiger ist, dass wir die Lebensqualität verbessern können und Krankheiten vermeiden können und das Gesundheitssystem äh, verändern können von eine reaktive Sick Care zu Healthcare, äh, wenn wir das jetzt schon machen können, statt wir nur uns fokussieren auf ein Oscar Wilde, kind of a unendliches
0: Leben. Sehr, sehr spannend. Ja, dann lass uns über dein Business äh, sprechen. Die Patientinnen und Patienten, die zu dir kommen, was haben die für Wünsche? Was haben die für einen Need? Sagen die zu dir, Anna, ich möchte eben longevity-mäßig so lang wie möglich gesund leben oder was für Wünsche formulieren sie, wenn sie zu dir kommen?
1: Also wir haben unglaublich Patienten und Klienten und, und alles umherum und, äh, und die meisten sind sehr sportlich und die die möchten auch mit 80 irgendwie off-piste in Kanada mit äh, Heliski irgendwie die Berge runterfahren äh, oder mit mit
0: mit 85 noch ein Tennis-Tournament äh, äh, gewinnen. Dann kommt man zu dir, dann komme ich zu dir und sag genau das, was du gerade beschrieben hast, das möchte ich alles machen und dann sagst du, okay, fangen wir an. Und, ja. und was was machst du dann? Wie 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 schaffst du das, das meine Wünsche dann auch erfüllt werden?
1: Das erste ist wirklich, die, 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 die Gesundheit zu, zu optimieren. Das heißt, bei chronischen Erkrankungen, 60 Prozent, über die, 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 also 60 Prozent der Bevölkerung über 60 in der Schweiz zum Beispiel, hat eine arterielle Hypertonie. Das heißt, Bluthochdruck. Das ist einer von den Hauptgründen, warum wir Herz- und Gefäßkrankheiten bekommen und dann sterben das müssen wir zuerst optimieren. Und, und dann gibt es andere Sachen, die wir optimieren müssen. Und, und wenn das die, die, die Haupt- oder die Grundgesundheit gewährleistet ist, dann können wir anfangen, die, die verschiedenen Aspekte der Gesundheit zu verbessern, optimieren, maximieren, polieren, äh, sagen wir, jemand mit 60 will unbedingt einen Marathon rennen unter drei Stunden. Wir können das schon schaffen. Wir müssen zuerst schauen, dass die Gelenke in, in Ordnung sind, äh, gesund sind und dass das Herz gut pumpt und, und dass da keine äh, kardiale Beschwerden vorhanden sind. Und dann schaffen wir es schon. Aber wir müssen wirklich mit Basics anfangen. Also die Gesundheit, Grundgesundheit und dann können wir anfangen.
0: Haben einige Menschen auch Angst davor, zu dir zu kommen, weil sie vielleicht Angst haben vor der Erkenntnis, die du gewinnst, dass du sagst, ich habe gesehen, dein biologisches Alter ist eigentlich schon so, dass du ähm, schon mal dir auf dem Friedhof einen Platz aussuchen solltest oder dass du äh, sagst, ich habe da was erkannt, ähm, dass da eine Erkrankung vorliegt, ähm, von der du vielleicht noch gar nichts wissen möchtest?
1: Ja, das ist wieder mal eine gute Frage. Also die, die Fragen, die du stellst, sind wirklich äh, exzellent, muss ich sagen. Äh, ja, absolut. Es gibt schon immer wieder Hidden Agendas. Also das heißt, äh, Personen kommen zu uns, die eigentlich ein Check-up äh, irgendwie haben möchten, aber eigentlich ist es kein Check-up, sondern die, die wissen schon, dass etwas nicht stimmt, die haben Symptome, gravierende Symptome und eigentlich brauchen sie einfach eine Diagnose, aber die, die können das nicht verbalisieren. Und dann kommen sie. Die haben sicherlich Angst, aber andererseits kommen sie ja nicht zu uns, wenn sie nicht die Diagnose haben möchten. Weil es ist trotzdem weiterhin so, je früher man eine Diagnose feststellen kann, desto besser ist die Prognose. Das heißt, je früher man eine Krankheit feststellen kann, desto besser kann man diese Krankheit therapieren und desto besser kann man dann die, die Gesundheit anschließend steuern.
0: Kann eigentlich jeder zu dir kommen? Jeder, der Interesse hat? Ja, absolut. Ohne Frage, ja. Wie lange brauchst du um äh, mich einmal auseinanderzunehmen, um mir sagen zu können, Tom, so alt bist du, wirklich so alt ist äh, sind deine Nieren so alt ist dein Herz so alt ist deine äh, Lunge, bis du jeden jedes Organ biologisch auseinandergenommen hast, wie lange dauert so eine Untersuchung? Es kommt wirklich völlig drauf an, was deine äh, Vorgeschichte ist, Familienanamnese,
1: auch deine Symptome, Also wir machen immer, immer personalisierte Checks, immer. Uh, one model doesn't fit all, for sure. Und, und, und dementsprechend kann ich diese Frage nicht beantworten, aber was ich sagen kann, ist, dass die, die kleinsten Checks, die dauern ein halber Tag oder so. Also es geht jetzt nicht um, um du musst nicht irgendwie zwei Wochen bei uns bleiben.
0: Ja. Okay. Was mache ich mit einem Ergebnis, wenn du mir dann sagst, ja, hurra, deine Organe sind 20 Jahre jünger als dein ähm, numerisches Alter? Kann ich dann sagen, ja, super, ich bin, bin safe? Ähm, oder muss ich dann trotzdem Dinge beachten, dass ich natürlich sehr sorgsam lebe und genug schlafe in der richtigen Umgebung bin und ja, mich fit halte?
1: Mm, ja. Die zweite Variante stimmt. Das ist so. Also wir können äh, wir, eigentlich, was wir was wir nicht machen, ist einfach so verschiedene biological ages zu bestimmen, ohne dass wir schauen, dass, dass die 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 Grundgesundheit stimmt. Also wir schauen immer zuerst vom präventiver Sicht her, sportmediziner Sicht her, von internistischer, kardiologischer Sicht her, äh, endokrinologischer Sicht her, dass alles stimmt. Und wenn nicht, dann optimieren wir die Therapie, damit es dann stimmt. Und dann können wir optimieren und die Leistung optimieren und auch das biologische Alter optimieren. Und das ist schon interessant, das ist hochinteressant. Weil weil wenn man dann anfängt, wirklich zu intervenieren und wenn man die Möglichkeit hat, sich selbst zu, 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 zu helfen, sozusagen, self-help, dann ist es gut, wenn man das auch messen kann und wenn es messbar ist und wenn man dann sieht, ja, okay, vor einem Jahr, vor dass ich angefangen habe mit diesen Interventionen, da war mein biologisches Alter 60 und jetzt bin ich bei 40, ich meine, das ist hochinteressant und, und, und wir brauchen Daten, wir können nicht ohne Daten arbeiten und niemand will ohne Daten irgendetwas machen und
0: Anna, du hast gerade von Optimierung gesprochen und wir leben ja in einer Welt der Optimierung. Jeder versucht sich selbst zu empowern. Self-Empowerment ist ein Riesenthema und äh, im Bereich Longevity ist es ein 90-Milliarden-Business, ist das am schnellst wachsende Segment, dass der Supplements, dass mhm. immer mehr Supplements kommen, die man nehmen muss, um eben sein Leben zu verlängern und eben auch eine Gesundung zu garantieren. Wie blickst du auf diesen Markt dieser äh, Supplements? Funktionieren die wirklich oder ist es auch oft nur ein Placebo-Effekt?
1: Beides beides. Äh, aber sicherlich funktionieren sie. Ähm, es, es gibt, man muss das immer differenziert angehen und auch personalisiert angehen. Äh, bei jemandem zum Beispiel, der viel Sport macht, der, der verliert oder sie verliert viel äh, Magnesium im Schweiß. Also nicht nur äh, Natriumchlorid, sondern auch Magnesium. Und, ähm, äh, und das muss man substituieren. Äh, ja, sonst kriegt man Muskelkrämpfe und, und Muskeln sind ja nicht nur skeletale Muskeln, sondern auch Herzmuskulatur und auch die Gastrointestinale Muskulatur, das heißt mit, mit Durchfall oder Konstipation verbunden, das muss man definitiv angehen. Auch je älter wir werden, desto mehr Protein wir brauchen, also Energie und Protein. Und das ist also das mit mit essentiellen Aminosäuren, die dann die 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 Grundelemente sind von von Proteinen, da Definitiv müssen wir schauen, dass wir erstens die essentielle Aminosäuren einnehmen können und zweitens auch vom Timing her, dass wir das auch am Ende des Tages dann auch noch einholen können. Das ist extrem wichtig, weil die, die Muskulatur ist, wird repariert und aufgebaut. Also die anabolischen Prozesse finden statt in der Nacht, wenn wir schlafen. Und wenn wir dann die, die Bau also die Grundbauelemente nicht haben also die essentielle Aminosäuren die also die, die, die Bausteine von Proteinen nicht, nicht, nicht haben dann können wir die, die Muskulatur nicht, nicht nicht reparieren und aufbauen und das ist ähm, um die Alterungsprozesse zu dämpfen äh, ist das
0: Absolut essentiell. Ist es nicht auch extrem wichtig, dass man sich medizinisch darauf einstellen lässt, dass man einen genau. Arzt fragt, was hm? soll ich denn wirklich nehmen, statt einfach nur im Internet zu bestellen, was genau, gerade alle richtig. bestellen und was zu essen, was ich vielleicht gar nicht brauche, weil ich gar keinen Mangel daran habe? Ja,
1: genau richtig. Genau so, so ist es. Also äh, einige von diesen äh, Vitaminen, vor allem die fettlösliche Vitamine, wir haben ja fettlösliche und und wasserlösliche Vitamine und die fettlösliche sind äh, also A, D, E, K, K1, K2, äh, die bleiben im Körper. Also wenn wir zu viel reinnehmen, dann werden sie wirklich gespeichert im, im Fett, also in den Fettzellen, Leber, in der Leber. Und äh, die können wirklich toxisch sein, also Vitamin D zum Beispiel, also, ja, das, das, das hat dann einen direkten Einfluss auf Kalzium, auf, auf den Kalziummetabolismus und dann plötzlich kriegen wir Nierensteine zum Beispiel ähm, und äh, das kann detrimental sein, also ohne Frage, das, das muss man wirklich anschauen, ja.
0: Was wäre entsprechend dein Rat an die äh, Tomorrow-Community, an alle, die das jetzt gehört haben und sagen, das ist super spannend, was Anna sagt, äh, Longevity will ich auch. Ich will natürlich auch so lange wie möglich gesund leben. Was ist dein Rat? Was sollten Datenbasiert,
1: Datenbasiert vorzugehen. Also wir brauchen ja immer Daten überall. Warum sollten wir nicht mit der Gesundheit genauso äh, fortfahren? Also wir brauchen Daten und wir brauchen äh, Evidenz. Und äh, daher sollte man nicht einfach blind irgendwas machen, sondern man sollte wirklich messen, Daten schaffen und dementsprechend dann fortfahren. Daten, bitte.
0: Wie ist dein Blick nach vorn? Jetzt sehen wir, Longevity ist gerade das Hype-Thema, das Trendthema. thema Deutschland und Europa sind ein bisschen hinterher im Vergleich zu Amerika. Wenn du jetzt mal zehn Jahre nach vorne schaust, 20 Jahre nach vorne, wird das viel selbstverständlicher, dass wir uns damit auseinandersetzen? Wird es viel normaler, dass wir das biologische Alter von uns, von jedem Organ errechnen lassen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Das ist also wenn man sich nicht um die Gesundheit kümmert und, und nicht Interesse hat an die Gesundheit, dann was, was zählt im Leben?
0: Das ist also meine Frage. Was, Absolut, was denkst ja. du? Ja, Gesundheit ist das Wichtigste. Das hat ja auch natürlich einen gesellschaftlichen Impact. Das darf mhm. man ja auch nicht vergessen. Punkt eins ist natürlich klar, im Alter nehmen die Krankheiten zu. Wenn ich mich entsprechend verhalte, entsprechend ernähre und nicht krank werde, mhm. ist das natürlich eine unfassbare Entlastung für das Gesundheitssystem, für all die Krankenkassen, dass man eben keine Mengen an alten, kranken Menschen hat. Ist natürlich gesellschaftlich ja maximal positiver Wert. Kann man das Geld für andere Sachen nutzen, für die Rettung genau. des Planeten zum Beispiel?
1: Genau, genau. auf allen, allen Stufen des Gesundheitssystems. Genau, auf einer Makroebene. Sowieso, aber auch auf eine eine individuelle, also Mikroebene ähm, ist es ja auch hoch hoch interessant, wenn wenn die die die, die Eltern und die Großeltern noch noch ähm, mitbestimmen können und und miteinander leben können und, und dass man in eine quasi Community gesund und, und, und das unternehmen kann, macht einen riesigen Unterschied auch.
0: Absolut. Ein zweiten Gedanken, den ich dazu habe und auch in der Vorbereitung auf den Podcast hatte, ist wenn das doch bedeutet, dass ich ähm, als Frau 83 Jahre alt werden kann und als Mann ähm, 78,5 Jahre und ich bin vielleicht dann sogar 78 Jahre davon komplett gesund, dann könnte ich doch auch viel länger arbeiten. Dann macht doch im Grunde ja. genommen das, was wir haben mit Verrentung mit 63 oder 65 überhaupt gar keinen Sinn. Mhm.
1: Das ist wieder mal, das ist das vierte oder fünfte Mal, wo, wo, wo du wirklich gute Fragen stellst. Also ich bin wirklich äh, super. Ja, das ist genauso. Äh, also dieses ähm, Rentensystem, äh, was phänomenal ist, äh, wurde vom bis, also in, in unserem westlichen Welt von Bismarck eigentlich äh, äh, in Wege geleitet in den 18 also 1800 und also Ende 1800, Mitte Ende 1800 und äh, damals sind ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung wurden 65 oder älter und heutzutage ist, sieht das natürlich völlig anders aus und das System was damals äh, geschaffen wurde phänomenal, ähm, kann natürlich heute nicht mehr ähm, langfristig äh, aufrechtgehalten werden. Und das möchten wir auch nicht, weil weil viele von uns möchten auch mit mit 70 arbeiten oder mit 80 arbeiten. Warum nicht? Warum nicht? Daher brauchen wir neue Modelle. Und wer, ich, ich bin Fakultät an der HSG, also Uni St. Gallen in, in, in der Schweiz, und dort, arbeiten wir gerade mit Live-Design und was man und, und auch für Unternehmen, weil diese Brain Drain, das Skill Drain ist essentiell auch für, für viele Unternehmen, wo, wo das Wissen und die Skills sehr, sehr, sehr sehr wichtig sind. Die, die können sich in den nächsten zehn Jahren nicht mehr leisten, dass plötzlich mit 65 einfach die Leute einfach verschwinden. Das geht nicht mehr. Wir brauchen neue Modelle. Und daher ist deine Frage exzellent. Ja.
0: Anna, die letzte Frage. Du bist jetzt 47 Jahre alt. Was, was, ist, was, ist, dein, was ist dein biologisches Alter?
1: Ich hoffe, 25
0: <lacht> <lacht> Hoffst du es oder hast du es gemessen?
1: Ich habe es schon gemessen. Es gibt verschiedene, also wie gesagt, es gibt ja verschiedene Methoden, wie man die, das biologische Altern äh, messen kann. Aber es gibt noch keinen Konsensus. Das ist der Grund, warum wir eben am Freitag dieses Longevity Clinic äh, Roundtable hatten in Kalifornien, äh, um wirklich so Gold Standards äh, und Standards wirklich zu, festzulegen. Es gibt noch keine richtigen Standards bezüglich... Ähm, Bilolches Alter, aber ich habe schon einiges gemessen und ich nenne natürlich nur die Messwerte, die günstig waren, also 27.
0: Okay. Wow. <lacht> und, und wenn du damit jetzt ja. auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere schon gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen numerischen Ich geben? <lacht>
1: <lacht> ah, genau, unbedingt unbedingt äh, Mentoren und Mentoren finden und uns wirklich deine dein Leidenschaft zu formen.
0: Unbedingt. Wow, wie toll. Anna, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
1: Ganz gerne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke.
0: Du hast gerade gesagt, du bist aus Amerika zurückgekommen vom Kongress. Was war für dich das wichtigste Learning, was du von da mitgenommen hast?
1: dass wir Standards schaffen müssen.
0: Okay. Ist diese, ich nenne es mal Forscher-Arzt-Community, ist das so eine Global-Community, die sich immer mal wieder austauscht, wo sich ja. die Experten ja. von Longevity ja. auseinandersetzen? Ja,
1: und wir arbeiten wirklich daran, dass es auch so zukünftig gemacht wird und dass wir wirklich eine evidenzbasierte Medizin auch im Bereich Longevity treiben können. Ganz, ganz, ganz wichtig, ja.
0: Toll. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deine Family und für uns alle, dass wir bitte, bitte so lange wie möglich und gesund wie möglich leben können. Vielen Dank. Danke sehr. Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra.